0: Hey, willkommen beim CLW-Podcast. Danke, dass du heute mit uns Zeit verbringst. Wir hoffen, dass es dich inspiriert, dass es deinen Glauben aufbaut und dein Leben verändert. Genieß die Predigt. Doch, ich habe es für notwendig erachtet, Epaphroditus zu euch zu senden. Mein Bruder und Mitstreiter und Mitarbeiter, der auch euer Gesandter ist und Diener meiner Not. Hm. Lecker. Denn er hatte Verlangen nach euch, nach euch allen. Er war bekümmert, weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. Boah, wie lange habe ich sowas nicht mehr gegessen? Wow. Ich muss sagen, die Gemeinde in Philippi, die ist der Knaller. Wirklich. Das ist jetzt schon eine Weile her, dass wir da waren, vielleicht so zehn Jahre. Wir hatten einen Summerride-Einsatz. Und meine Freunde und ich waren da, weißt du, wir haben so gebrannt. Wir, wir wussten, Gott liebt uns. Er hat sich völlig losgelöst. Er hat alles... Göttliche losgelassen, um Mensch zu sein. So sehr hat er uns geliebt. Und wir wollten einfach, wir haben dafür gebrannt, dass alle Menschen das hören, dass Gott sie liebt, dass er ihnen ihre Schuld vergibt, dass er an ihrer Seite steht. Und wir waren unterwegs dort schon ein paar Tage, hatten ein paar Wunder erlebt. Und dann kam diese besondere Frau. Ich erinnere mich noch genau, wie wir für sie gebetet haben. Und dann ist ein Dämon ausgefahren aus ihr. Die Frau war Wahrsagerin und dieser Dämon hat ihr geholfen, Wahrzusagen, Zukunft vorauszusagen und wir waren alle happy, weil der Dämon weg ist, aber ihre Arbeitgeber, die waren angepisst, weil jetzt konnte die Frau nicht mehr wahrsagen. Und dann haben sie uns vor die römische Polizei gezerrt und du kennst die römische Polizei, die sind nicht zimperlich, die haben Silas, meinen Kollegen und mich gleich ausgepeitscht und das tut weh. Dann haben sie uns ins, ins Gefängnis gesteckt. Und na gut, das ist noch eine ganz andere Geschichte äh, mit dem Gefängnis, was da passiert ist. Ähm, aber erst am nächsten Tag bin ich dazu gekommen, denen zu erklären, dass ich römischer Bürger bin. Und weißt du, du weißt ja, man äh, klagt keinen römischen Bürger einfach an und lässt ihn auspeitschen ohne Verhandlung. Und das war den. Todpeinlich, peinlich, wirklich. Die haben geguckt, dass wir so schnell wie möglich aus der Stadt rauskommen, haben uns geholfen, haben uns noch in, in, in das Randgebiet der Stadt gebracht, dass wir ja wechseln, dass das ja keiner mitkriegt. So sind wir dann aus dem Gefängnis gut rausgekommen, nur der Samurai war leider vorbei. Jedenfalls für, für mich. Aber es gab ein paar Leute, keine besonderen Leute, ganz einfache Leute dort in Philippi, und die waren so gepackt von Gottes Liebe, von dem, was wir ihnen weitergegeben haben in den ersten Tagen. Die waren so Feuer und Flamme und so hingegeben. Die haben diese Gemeinde weiter aufgebaut und es fällt mir ein bisschen schwer, das zu sagen, aber die brauchten mich gar nicht. Die haben zehn Jahre lang schon Gemeinde gebaut ohne mich und diese Gemeinde ist gewachsen. Ich kann nur Gutes über die erzählen. Selbst später, als ich in Griechenland noch unterwegs war, die waren die einzigen, die an mich gedacht haben, die mich versorgt haben, die für mich da waren. Wow, was für eine Gemeinde. Und hier habe ich das auch wieder gemerkt. Ich meine, Philippi ist jetzt nicht gerade nah dran an Rom. Ja. Ich sitze hier in Rom schon über zwei Jahre und warte auf meinen Prozess. Untersuchungshaft. Was untersuchen die so lange? Ich glaube, die hoffen einfach darauf, dass ich hier verrecke, denn weißt weiß ja auch, wie das ist. Du wirst hier nicht versorgt, wenn du in Gefangenschaft der Römer bist. Du bist schon darauf angewiesen, dass jemand anders kommt und dich versorgt. Ich habe also Hausarrest hier, kennst du ja. Aber zwei Jahre Hausarrest. Ei, von Menschenrechten haben die hier noch nichts gehört, die Römer. Aber, na schmeckt. Weißt du, mein Bruder Epaphroditus. Der wusste genau, wie es mir hier geht. Und der hat sich von der Gemeinde schicken lassen. Die haben in Philippi gesammelt, haben Geld gesammelt, Klamotten, alles, was ich so brauche. Und dann ist er hergekommen von Philippi bis nach Rom. Bestenfalls, wenn alles glatt läuft, ist man einen Monat unterwegs. Das schafft man sowieso nie. Der hat echt, was, der hat echt einen Preis bezahlt, um hierher zu kommen. Der, der hat was riskiert, der hat was auf sich genommen, nur um mir zu dienen. Im Ernst, so eine lange Reise. Aber darüber hat er nicht mal nachgedacht, hat einfach die Sachen gepackt, die die mit eingesammelt haben, hat sich auf den Weg gemacht, um mir zu dienen. Unglaublich, dieser Mensch, unglaublich. Alle seine Freunde verlassen, seine Familie, alle, die da waren. Mich hat das echt berührt, ehrlich. Ich habe jetzt was zu essen. Ich habe einen guten Freund an der Seite. Der hat hier mit mir gedient, der hat mit dafür gesorgt, hat mich so unterstützt, dass inzwischen die ganze kaiserliche Kaserne weiß, warum ich hier bin. Alle wissen, dass ich hier bin, weil ich an Jesus Christus glaube. Weil ich glaube, dass er der Retter ist, der unsere Schuld vergibt, der den Himmel verlassen hat, um Mensch zu werden, der dich erlösen will, der dich heilt. Ich fange schon wieder an zu predigen, Entschuldigung. Mal ehrlich, Du hättest die Leute sehen sollen, die Augen der Leute sehen sollen, als Epaphroditus neulich geheilt wurde. Der war nämlich wirklich todkrank. Der stand mit einem Bein schon im Himmel. Wir haben alle gedacht, es ist gleich bald aus. Wir haben für ihn gebetet und jetzt ist er wieder quietschlebendig. Er ist wieder mitten unter uns. Weißt du, das hätte dem Ganzen nochmal so einen richtigen Dämpfer drauf gesetzt, wenn, ähm, wenn er jetzt auch noch gestorben wäre. Er, der sich so eingesetzt hat, der mit für mich gebetet hat, der mit so an meinem Dienst hier beteiligt war, der mit ganzer Kraft hier mitgedient hat, mit ganzer Hingabe, der sich das, was hat, kosten lassen. Und jetzt können wir uns alle wieder freuen, jetzt ist er wieder dabei. <lacht> Außer... Er selbst. Der freut sich nicht, der macht sich nur Sorgen. Musst du dir vorstellen, todkrank ist er ins Bett gefesselt und macht sich Sorgen. Selbst jetzt noch, wo er schon wieder gesund ist. macht sich nicht um Sorgen um sich, sondern um seine Freunde und Familie in Philippi. Die müssen ja inzwischen mitbekommen haben, dass er krank ist. Ernsthaft krank. Und er denkt die ganze Zeit, nur, oh nein, was denken die? Und vielleicht denken die, ich bin schon tot, aber bin ich ganz lebendig. Und, ach, oh, ja, ja ja der macht sich Sorgen, der kann an nichts anderes denken. Das ist wie mit diesen Apps, die es mal geben soll in ein paar tausend Jahren. Weißt du, die, wo man nur noch denkt, wie knacke ich den Highscore, wie schaffe ich den nächsten Level, wie besiege ich den Endgegner, wo die Leute mitten in der Nacht aufstehen und um zu zocken und an nichts anderes mehr denken. Genau so geht es ihm. Der denkt an nichts anderes mehr und darum sitze ich hier und schreibe diesen Brief an unsere Freunde dort. Den kann er dann mitnehmen, den Brief, denn das ist sicher als, sicherer als Reichspost. Ich habe mich entschlossen, Epaphroditus wieder nach Hause zu schicken. Er hat mir so gedient, auf seine liebevolle, praktische Art war er so ein starker Helfer und ehrlich, ich hoffe, ich hoffe, von seiner Sorte gibt es noch viel mehr. was wir hier alles zusammen erlebt haben. Weißt du, sogar, Es wissen ja jetzt sowieso alle, weshalb ich hier bin, aber manche am Hof des Kaisers haben sich schon bekehrt. Ich darf keine Namen nennen, das ist zu gefährlich. Aber ehrlich, manche haben sich schon bekehrt. Und er ist ein Teil davon. Er hat durchgehalten, er hat mitgekämpft, er hat etwas riskiert. Er hat gedient. Weißt du, sein Leben war ihm gar nicht so wichtig wie das, was Jesus hier in Rom eigentlich tun will. Der hat nicht nur geredet, der hat nicht nur ernst gemeint, der hat wirklich ernst gemacht. Ich will denen in Philippi auch so eine coole Freude machen. Darum schicke ich ihn zurück. Weißt du, wenn der zurückkommt und steht so gesund vor ihnen und bringt noch Grüße von mir mit, die werden sich freuen. Und dann habe ich Grund, auch mich zu freuen. Aber wie bringe ich den Abschnitt jetzt zu einem guten Ende? Ja. So nehmt ihn nun auf im Herrn. Mit aller Freude. Ja, mit Freude. Und haltet solche in Ehren. Oh, so wichtig. Denn für das Werk des Christus ist er dem Tod nahe gekommen, da er sein Leben gering achtete, wozu, um mir zu dienen an eurer Stelle. Ha, das ist gut. Das macht die Sache rund. Ich habe ja auch noch Timotheus hier, wisst ihr? Timotheus ist auch so ein ganz besonderer, ein, ähm, der ist wie ein Sohn. Ich kenne keinen anderen, der sich so um die Nöte der anderen kümmert. Alle anderen denken ja nur an sich, weißt du? Aber Timotheus, bevor er an sich denkt, der, der will die anderen verstehen, der will ihre Nöte sehen, ihren Nöten begegnen. Der hat so einen Blick, so ein Auge für die anderen. Ich glaube, der sieht die einfach so, wie Gott sie sieht. Das ist faszinierend. Hast du dich auch schon mal gefragt, was Epaphroditus und Timotheus, was die beiden so motiviert, so zu handeln? Ich weiß es. Die beiden haben verstanden, was ich hier die ganze Zeit predige. Sie sind Erben. Sie sind Erben Gottes. Erben, Punkt. Klingt so banal, ich weiß, aber überleg mal, das gibt uns so eine ganz neue, eine völlig neue Sichtweise auf Gott und auf uns. Wenn wir wissen, wir müssen uns nichts mehr verdienen, um nah bei ihm zu sein. Wir müssen da nichts mehr machen. Überhaupt, es geht dann gar, nichts mehr, gar nicht mehr ums Machen. Die haben verstanden, sie sind schon Söhne Gottes. Die dürfen Vater zu ihm sagen und das verändert alles. Das verändert alles. Und dann, deshalb dienen sie den Menschen von ganzem Herzen, weil sie sie durch Gottes Augen sehen können. Und dann, dann freut Gott sich, wenn sie so dienen. Und dann freuen sie sich wieder. Und wir alle freuen uns. Das ist ein Freudekreislauf. Das muss ich den gleich schreiben. Freut euch alle Zeit. Jawohl. Das muss gleich mit in den Brief. Aber vorher, lass mich noch eins sagen, solche Christen wie Timotheus und Epaphroditus, hey, die wollen wir wirklich ehren, die wollen wir wirklich stärken, weißt du? Die, die es wirklich nicht nur ernst meinen, sondern ernst machen, die wirklich etwas für unseren Herrn riskieren, die nicht nur an sich denken und an ihren Spaß und was habe ich davon und was ist mein Profit und was habe ich als nächstes. Die, die sich wirklich hingeben und hingegeben dienen können für Gott, vor solchen Menschen habe ich wirklich Respekt. Mal ehrlich, ich sage ja nicht, dass es immer einfach ist, Gott zu dienen. Ihr wisst ja, was ich durchgemacht habe. Ausgepeitscht. Verfolgt, Schiffbruch, Schlangenbiss, was da alles war, ist nicht immer einfach. Aber auf der anderen Seite, ganz ehrlich, ich kann mir kein besseres Leben vorstellen. Es ist so ein Privileg, Gott zu dienen. Es ist so herrlich, von ihm so angenommen zu sein, ihm so dienen zu können. Ich kann sagen, ich habe gekämpft, ich habe mich aufgegeben. Ich kann sagen, ich habe etwas erlebt. Ich kann sagen, ich war mit Gott unterwegs, egal was jetzt hier aus meinem Prozess wird. Ich hatte Anteil mit meinem Leben an dem, was Gott macht. Und das ist das Größte, das Größte, was es für mich geben kann. So ähnlich stelle ich mir Paulus vor, wie er diesen Brief geschrieben hat. Voller Leidenschaft trotz Schwierigkeiten, voller Freude trotz Schwierigkeiten, voller Tiefgang, voller Hingabe. Und was mich bei Paulus ganz besonders fasziniert, der hat dieses Leben der Hingabe gelebt, der hat so gedient, obwohl er Jesus nie wirklich begegnet ist, nie leibhaftig begegnet ist. Er war nicht so wie die anderen Apostel, die er teilweise kannte, aber die Jesus wirklich noch in den Arm genommen haben, in die Hand geschüttelt haben. Nichts davon hatte Paulus. Paulus war ja sogar ein Verfolger. Also wenn du noch nicht viel Ahnung hast von Bibel und Paulus, musst du wissen, Paulus war ein hartnäckiger Verfolger der Christen. Bis auf den Tod hat er sie verfolgt. Aber dann gab es einen Moment in seinem Leben. Eine innere Begegnung mit Jesus Christus, die hat sein Leben völlig verändert, völlig auf den Kopf gestellt, völlig neu gemacht. Und ab dem Moment wollte er immer mehr von Gott. Ab dem Moment wollte er ihm mehr dienen, mehr erleben und wollte immer mehr von ihm. Ihr Konfirmanden, gut seht ihr aus. Manche von euch, weiß ich, ihr habt Gott schon erlebt in eurem Leben. Manche sehnen sich danach, dass es noch mehr wird. Wahrscheinlich sehnt ihr euch alle danach. So geht es mir nämlich auch. Ich wünsche mir auch immer mehr von Gott. Und genau das wünsche ich euch, jedem von euch. Dass ihr Gott mehr erlebt. Da, wo ihr seid. Jetzt in der Schule und Familie. Später im Beruf, Ausbildung, Studium, wo auch immer. Dass ihr mehr von ihm habt. Und weißt du, Timotheus, einer von den zwei Männern, über die der Paulus da gerade geschrieben hat. Antimotheus hat ja mal geschrieben, dass niemand auf ihn runtergucken soll, weil er zu jung sei. Und das Gleiche gilt für euch. Ihr seid nicht zu jung. Du bist nicht zu jung. Gott kann und will dich gebrauchen. Er wird dich gebrauchen. Du kannst ihm dienen und ich glaube tatsächlich, das ist das Größte, was es gibt. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, zu wissen, Gott gebraucht mich, Gott hat mich so angenommen, dass er mich und mein Leben Anteil haben lassen möchte an dem, was er tut. Das ist wirklich, wirklich das Großartigste, was ihr erleben könnt. Paulus hat sich dazu entschieden und ihr habt eine Entscheidung getroffen, heute hier zu sein und euren Glauben an diesen Jesus Christus mitzubekennen hier vor der ganzen Gemeinde. Das finde ich stark, eine starke Entscheidung und ich bin sicher und damit wollen wir euch dann nachher auch noch segnen. Ihr werdet mehr, mehr von diesem Gott erleben. Das wird nicht langweilig, sondern ihr dürft erleben, wie schön das ist. Wer weiß, vielleicht reist ihr auch einmal um die ganze Welt, nur um einen einsamen Mann im Gefängnis zu besuchen und ihn zu versorgen. Oder vielleicht werdet ihr spektakuläre Evangelisten oder vielleicht werdet ihr einfach bei euch in der Familie Frieden reinbringen, Segen reinbringen, egal wo ihr seid, ihr elf Konfirmanden. Gott wird euch gebrauchen. Ich möchte zum Ende dieser Predigt zu zwei Gebeten einladen. Vielleicht sagst du, hey, ich bin bis jetzt ganz gut ohne Gott klargekommen, so wie Paulus am Anfang. Der hat Gott oder Gottes Leute, Gottes Volk sogar verfolgt. Damit bin ich ganz gut gefahren bis jetzt. Aber ich merke trotzdem, das ist nicht alles. Vielleicht spürst du sogar, wie Gott heute zu deinem Herzen, zu deinem Inneren redet und wie dieser innere Begegnung kommt, wie Paulus sie hatte. Vielleicht spürst du, oh ja, Mann, da ist auch so viel Mist und Fehler und Schuld und Sünde in meinem Leben. Das kriege ich gar nicht mehr alles unter meine Füße. Aber genau das ist der Grund, warum dieser Gott Mensch geworden ist. Genau deshalb, weil er dir das nehmen möchte, weil er dir das vergeben möchte. Du darfst erkennen, wenn du dich ihm, wenn du dein Leben ihm gibst, dann darfst du sein Kind sein, sein Erbe sein. Das ist das, wofür Paulus so eingetreten ist. Du musst nichts machen, nichts leisten, sondern er möchte dich annehmen. Vielleicht sagst du auch, ich habe immer versucht, ein guter Mensch zu sein, aber irgendwie merkst du auch, es klappt halt nicht immer. Vielleicht sagst du auch, ich habe so viel Müll in meinem Leben, das kann Gott gar nicht alles wegnehmen. Doch er kann und er will und er wird das wegnehmen, genauso wie er diesem Chaoten, diesem furchterregenden Typen Paulus vergeben hat. Ein Mörder, ein Tyrann. Dem hat er vergeben und genauso möchte es bei dir tun. So, Ich möchte dich einladen, wenn du heute zum ersten Mal in deinem Leben das tun möchtest. Dass du Gott ein Zeichen gibst, dass du, dass du sagst, ja, ich strecke mal meine Hand, ich gebe ein Zeichen. Ich glaube, das ist was Besonderes, das nicht nur im Herzen zu machen, sondern zu sagen, ja, das möchte ich. Als ein Zeichen für Gott. Ich möchte dieses Kind Gottes sein. Ich möchte, dass er mir die Schuld vergibt. Dann heb doch mal deine Hand, streck mal deine Hand. Ich würde nämlich gerne mit dir und für dich beten. Wir alle möchten mit dir beten. Bist du hier, ist da jemand, der sagt, ja, ich möchte so ein Kind Gottes sein. Ich möchte, dass er meine Schuld nimmt. Lasst uns mal alle zusammen aufstehen und diese, ein, dieses Gebet sprechen, was ihr auf der Leinwand seht. Und wenn du schon lange Christ bist und du hast das schon hundertmal gebetet und vor langer Zeit schon gebetet, dann machst du dir nochmal ganz bewusst, was heißt das eigentlich? was ich da sage. Und wenn du jetzt gerade dieses Gebet zum allerersten Mal sprichst, lies es dir gut durch, damit du genau weißt, was bete ich da eigentlich. Lass uns das zusammen beten. Dieses Gebet, der der Übergabe an ihn. Vater im Himmel. Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus. Du bist, du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. 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 Wenn du diese Entscheidung zum ersten Mal getroffen hast, dieses Gebet zum ersten Mal getroffen hast, ist das die beste Entscheidung in deinem Leben. Und dann möchte ich dich einladen, dass du gleich nach dem Gottesdienst hier von mir aus oben rechts auf die Empore gehst. Und da werden Menschen sein, die mit dir darüber sprechen wollen, was heißt das denn jetzt ganz konkret und ganz praktisch, was kann denn der nächste Schritt sein auf diesem Weg mit diesem Jesus. Ich will dich aber auch einladen, wenn du sagst, Mensch, ich will neu mir Epaphroditus und Timotheus zum Vorbild nehmen. Ich will das neu erkennen, was, dass ich Erbe bin, dass Gott alles für mich hat, dass er meinen Mangel ausfüllt mit seinem Reichtum. Ich will das neu annehmen, dass ich um nichts kämpfen muss bei ihm, sondern dass es sogar ein Privileg ist, einfach dienen zu dürfen, die anderen Menschen mit seinen Augen sehen zu dürfen, in meiner Familie, in meiner Schulklasse, auf meiner Arbeitsstelle will ich hingehen und will ich sein als Kind Gottes, als Erbe Gottes. Wenn du das neu annehmen willst und auch bereit bist, vielleicht zu überlegen, was, hast du, was hat das denn für Konsequenzen, wenn ich das neu annehme? Will ich vielleicht irgendwo noch mehr einen Preis bezahlen, aber nicht, weil ich das muss als Christ, sondern, sondern weil es ein Privileg ist, Gott zu dienen? Will ich mich neu entscheiden an irgendeiner Stelle in meinem Lebensbereich, Gott neu oder anders oder mehr zu dienen, dann lade ich dich ein, ihm das auch zum einen Ausdruck zu bringen, durch irgendeine körperliche Reaktion. Vielleicht magst du dich hinknien. Vielleicht willst du einfach deine Hände öffnen. Vielleicht willst du deine Hände heben. Wie auch immer. Zeig ihm jetzt, Gott, auf deine Art hier bin ich. Ich möchte für dich da sein. Ich danke dir, dass ich dein Kind sein darf und dass ich das Privileg habe, dir dienen zu dürfen. Zeig ihm das jetzt, wie du willst. Geh auf die Knie, setz dich hin, heb die Hände, was immer du möchtest. Ich will gleich für dich beten, aber bring du ihm das jetzt zum Ausdruck. Jesus, danke, dass du dich entleert hast von allem Göttlichen und Mensch geworden bist. Aus Liebe, dass wir uns deine Kinder nennen dürfen, dass wir nichts machen müssen. Es klingt so einfach, Jesus, und für manche von uns, die schon lange Christen sind, klingt es so abgedroschen, aber es ist so eine tiefe, wertvolle Wahrheit. Lass das ganz neu in unser Herzen fallen, Jesus. Dass wir deine Kinder, deine Erben sein dürfen. Danke für das Privileg, dass wir mit deiner Kraft und mit deiner Freude, wo immer du uns hingestellt hast, dir dienen dürfen. All den Menschen um uns herum. Jesus, und ich bete, dass du jedem, der sich neu danach ausrichtet heute Morgen, die Kraft schenkst dazu, ihm deinen Blick schenkst, ihn durch deine Augen sehen lässt. Dass du mit uns bist in dieser nächsten Woche, dass wir sofort ganz praktische Schritte folgen lassen und schauen, wo willst du uns gebrauchen, um Menschen zu dienen. Im Namen Jesu habe ich gebetet. Amen. Hey, ich hoffe, du konntest diese Predigt heute genießen. Ja, dann habe ich zwei Sachen, die ich dich bitten würde zu tun. Erstens, abonniere doch diesen Podcast, unsere CLW-Facebook-Seite und unseren CLW-Instagram-Account. Dann ist die neueste Predigt immer für dich da, wenn du sie hören willst. Und du bist up to date, was bei uns in der Gemeinde passiert. Und zweitens, komm doch mal in einem unserer Gottesdienste vorbei. Wir würden uns freuen, dich mal persönlich kennenzulernen. Danke für das Anhören dieses Podcastes und Gott segne dich.